0: Det vi lever av presenteres av designerprosjekt. Skreldes om av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbygningsprosjekt.
1: Havjard i Lærvike-Hullestad kommune skal bygge hverdags største brønnbåt. Skipet har 116 meter langt, 23 meter breitt, og kontrakten har vært omlag 500 miljoner.
2: De siste årene har brønnbåtredderiene hovet inn penger, men hva gör egentlig en brønnbåt? Hvorfor er de så lønnsomme? Og hvorfor kjøper så mange oppdrettere sin egen brønnbåt? Du hører på det vi lever av. En podcast fra Syssla. Jeg heter Marie Misund Bringsli. Dagens episode ska handle om nettopp brønnbåter. Med meg i studio idag så har jeg nok en gang Hans Mjelvar fra Bergenstidene og Linda Nøstbakken fra Norges Handelshøyskole. Velkommen til dere.
3: Takk skal du ha. Tusen takk.
2: Eh, tror vi må börja lite enkelt idag. Vad gör egentligen en brunnbåt Hans?
1: En brunnbåt eh, sug fisk upp från mäarna eh, og och fraktar in till land. Det var en, eh, en av de upprinliga funktionerna. I tillägg så han också då smolt från landanlägg og ut i mäarna. Och så har där de, de siste åra också fått ganske stor omfattande uppgåva med å, med avlusning och sjukdomsbehandling. Så att fiskarna blir då eh, behandlade med varmvatten eller färskvatten då i, i ombordebåtarna för att bekämpa lusen.
2: Ja, så så brännbåten har rätt så lätt fått en del ekstra uppgifter de siste åren kan man säga si, då.
1: Flera beina stå på, visst det går att säga si med båt.
2: Ja, og det går ganske bra med brønnbåterødderiene. Hva kan vi se
3: om det, Linda? Nå no. fikk vi jo nettetal i en ny EY-rapport, så også var referert til Dagens Næringsliv her om dagen, som viser det til lønnsomhetsmarkinen på opp under 50 prosent. Så det høres jo greit ut. Det tror det er vi var inne om det her.
1: Greit, meg. det er jo sånn, det er, jo, det er nesten ingen selskap som driver lovlig, så jeg har slånne maginer som det der. Nei, da det veldig bra. Man driver med våpen og narkotika og sånt. Å... Ja, jeg
3: har ikke kjennskap til maginene der, men da, da, det er bra. Og så er det kanskje noe med måten og typen lønnsomhetsmål vi ser på, for det jo, dette målet de viser til i den rapporten, så jeg refererte i, i det er noe, så er det jo EBITDA, så så som mange sikkert har et godt forhold til. Det er på norsk da, så er det da inntjening for renteskattavskrivinger og nedskrivinger. Og i denne bransjen så er det jo ganske betydelige avskrivinger. Så, og hvis du hadde tatt et annet mål, sånn så for eksempel avkastning på kapital, så ser man at det da ligger på rundt 15%, så det er det jo men da er vi jo mer i et intervall som er som jeg vant med å, å se.
2: Ja, så disse, måte, denne måten å måle på er kanskje ikke helt uh, riktig for, eller dette begreppet er kanskje ikke helt rett å bruke på brønnbåtene da?
3: Ja, det er vel rätt der men vi må jo alltid se på hva det er som går in og hva som ikke går inn, sånn at vi former mer oss opp og er i veldig sterke om hva som ligger i det. Men uh, her så gir det enda mer mening å se på avkastning på sysselskapital eller avkastning på, på investert kapital.
1: Ja, men er det sånn du skjønner det? Er det fordi at det det er, gans, det er veldig mye kapital investert i båtene, og de skriver ned fort. Er det det som er greia?
3: Det er møtteri-investeringer hele tiden for å holde seg i, i, i gang, og møtteri-aktivitet. Så vi så på, nå har jeg en veldig flinke, nyutdannet masterstudent som har sittet på dette, og han viser jo i sitt masteroppgave, Simon man selv, jeg må jo kanskje si navnet også, får det ut, så har han, han til 12-13 prosent avskrivinger i 2017 og 2018. Og det er jo, det er jo ganske betydligt av den inntekten da. Så, og hvis vi tar hensyn til det, så får vi jo litt andre av lønnsomhetsmål da. Men, men det er jo rett at det er 47 prosent hvis du har damålet. Og så kan vi få et antal med et annet mål. Så det henger i sammen alt. Men hvorfor går det egentlig så bra med disse
2: brønnbrottene? Kan vi se si noe om det?
1: Ja, så en viktig grund er jo at jeg fått denne nye med som igjen med at det den är en med avlusning eh som hänger gensamman med att kemisk avlusning det uppdagade en hade lite oheldiga bieffekter for miljö for några sjöar eh och därmed så blev det mycket mer fokus på mekanisk avlusning som betyder då alltså kör fisken kort igenom våtplattan eller färskvatten. Eh det är rapporten säger är ju att det är här väldigt mycket av växten det siste året har kommit på den delen av driften.
2: Men det är ju inte helt uppproblematiskt den avlyssningen man gör om bord i brännbåtarna heller.
1: Nej, alltså det och det här är man den branschen där är en, en av riskorna med den branschen då. Eh är det att Matilsynet kom jo nylig med, det kom nylig forskningsrapporter som gjorde at matilsynet konkluderte med at en burde fase ut varmebehandling som lys, avlysingsmetode i løpet av to år. Altså det, er, det ligger video ute på, på nettet der du ser hvordan fisken, når, når vannet kommer over 38 grader, som er ganske vanlig avlysing, så får fisken helt panik og kan dø i løpet av 2 minutter. Og så sier, sier bransjen at det er jo ikke så lenger det var matene, det er bare en, vet ikke, 30 sekunder eller noe sånt. Um, og men matilsynet mener likevel at det påfører så store smerte på fisken at det blir, blir forbudt. Men fiskeriminister Nesøy, han, han sa nei til å forbi, og det er klart at skulle det ha blitt gjort nå så hadde jo den næringen hatt et kjempeproblem det at per i så er det en av de, kanskje den eneste velfungerende måten å bekjempe lakselus på. Altså, men i den grad brønnbotene som jo i kan brukas til for eksempel kjemisk behandling uten at det blir utslipp i hav så er det klart å heve det en fordel framfor alternativ måte å behandle lus på.
2: Ja, og disse båtene, de har jo ikke bare fått flere oppgaver, men de har jo også blitt ganske mye
3: større, Linda. Ja, det er de blitt. De er vel mest doblet seg i størrelse de siste, siste ti årene. Så interessant nok så er det ikke så mye flere båter, det er bare en mye større kapasitet på den flåten vi har. Så, så det har jo skjedd noe, og det er jo helt tydelig at det her har kommet nye behov, nye etterspørseler etter lite nye typer til eneste oppdrag en brønnbåt kan levere på, så følges da flåten etter. Og da forklarer jeg jo av den suksessen som ligger der nå, fordi dette er jo ikke, er jo ikke et segment der det skal være superprofit, så de skrev med i Dagens Næringsliv. Her skal det jo være, Kinshøy skal etablere sig Kinshøy skal bygge en brønnbåt, så er det store marginer der, så skal det komme inn konkurranse. Det, bare, det tar litt tid å få etablert den nye kapasiteten. Så på sikt så skal det jo ikke være sånne Men da at det har vært likevel over så mange år, da er for det, at det er stadig stadier komme nye ting, så brønnbåtene kan brukes til. Og så blir det et push. Og så blir det nye likevekt, og push og nye likevekt. Så på en måte så har flåten hele tiden jakt en ny likevekt. Og, og da har det gitt gode marginer över mange år nå. Og nu en kort melding fra vår
0: annonsør. Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrik. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designer-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skredder seg løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designer-prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet, er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
2: Da går vi videre i
1: podcasten. Det sier selv i bransjen at, at det er mange store investeringer på gang. Så det vil jo ikke være så overraskende, spesielt når det får så mye penger mellom hendene, at, det, er, at det, blir en, det blir en ganske stor investering her som fører til at marginene vil gå ned på sikt. Og det, og det er jo noe med, klart, en kvar det Dette vet vi jo fra oljebransjen at når når marginene blir så høye, så, så er det stor fare for overetablering.
2: Men sånn som det er i dag, så er det jo få store aktører som dominerer brønnbåtmarkedet i Norge i alle fall.
1: Ja, nå ble det nylig enda færre, for det er to av de største slåsene sammen.
3: Men hvem som helst kan, kan starta, og du ser det jo nå sånn så som oppdretter oss å altså, si at det er så dyrt med brønnbåttjeneste, så da bygger de bare brønnbåt selv. Det er jo på en måte det som med så når Marien Harvest begynte å produsere fôr selv. Sant? Da var det litt knapphet på, på kapasiteten på fôr siden. Marginene gikk opp, og da må du bare få mer kapasitet så du tar deg det. Da var det Marien Harvest som gikk inn og bygde fôrfabrikk. Og her er det det samme. Sant? Oppdretteren opplever høye priser, så har de gått inn til å bygge selv og bygge Så kan det godt være at disse store selskaper kjøper de fartøyene opp politik litt sikt, for det gir jo ikke mening at den hver oppdretter skal ha sin ei brønnbåt. Det er jo spesialisering som Gevingstad har hentet ut der også. Men da, da får du jo den kapasiteten på plass, så det er jo ingenting så til sig at det her skal være vedvarende høye marginer, for det er ikke vanskelig å etablere seg. Det er bare å bestille og bygge en båt og få et manskap, Så det høres jo kjempeenkelt ut. Det er jo noe der også med knapphet kanskje på, på den type arbeidskraft, men det er, ikke, det er ikke noe som er umulig å få til da, hvis du bare...
1: Men, altså, det jo, men det er jo store investeringer. Det som er avansert, disse brønnbåtene, blir desto dyrere. Det men det er klart, opp, det store oppdrettsselskapet er jo tykke penger. Så det, det er slår. klart nok å løfte det, hvis jeg
2: <laughs> Ja, sånn som her i Hordeland, så har jo flere oppdrettere gått sammen og bestilt en, en båt som skal leveres til neste år. Hordagut, tror jeg han heter. Og Movi, de har jo gått sammen med et offshore-redderi og, og bygd flere bøter brønnbåter. Hvorfor, hvorfor velger de å gjøre det selv, og ikke bare leie inn tjenester?
1: Nei, det er jo sikkert sånn som Linda sier, at uh, når priserne er så høye uh, og presset er så høyt, så uh, lønner det seg for det rett og slett, gå inn selv for å for å skape konkurransemarkedet. Det er ikke, uh, det er jo i grad fornuftig.
3: Så er det jo nok interessant her, for noe som har jo etablert de tidligere sånne podcast-sendinger, så, så er det jo betydelige grunnrenter i havbruksnæringer. Da betyr det at de som kjøper inn brønnbåttjenester har jo ganske mye penger å bruke på detta hvis de må. Og de opplever jo at de må, når det, du skal ha fisken din slakter fort for et eller skjer, eller du vil, må ha avlosing, eller en eller behandling, sånn, så har du jo så da... Så det holder, for det er viktig å få det gjort. Og når flere sånne aktører møtes, og det er begrenset kapacitet på brønnbåtsiden, så er det jo helt opplagt at dette vel presser marginene opp, og enda mer opp i en næring, så har så mye grunnrenter i bakhånd å legge på bordet. Så dette er jo litt grunnrenter så altså siver ut ifra havbruksnæringen og inn i detta segmentet, mens det knapphet på kapacitet Og så kan det jo være at den tiden snart øver. Jeg må jo si, det har vi jo sagt før, det har vi jo sagt i mange år, at nå, nå er vi øyeblikk der i brønnbåten at det, det skal bikke över. Og så har det stadig kommet nye bruksområde for disse brønnbåtene, så har liksom bare pushet det videre og videre og videre.
1: Men altså, fortjenesten i brønnbåten er jo en funktion av den enorme fortjenesten i oppdrettsnæringen. Og det er jo, det er jo interessant, du har jo Altså parallellen til, til oljenæringen med den boomen du hadde i oljeprisen på begynnelsen av 2010-tallet, som førte jo til at det ble jo brukt penger på, altså jeg husker, jeg husker blant annet at et selskap i Ørsta som egentlig laget kasse til, til musikere, de slo seg opp på, på å levere ting offshore, så alle hevde seg på, og det var, pengene satt veldig laust, og så ble det jo et skikkelig smell når oljeprisen gikk ned. Eh så det er klart du är ju du är ju som synlys är tippat vi kanske jätte tid vill vil väl se att uppdragsnäringen är i lite igen sån cykelns nu att pengarna sitter väldigt löst och det ser ju det på det visar ju också i rapporten att kapitalkostnaderna har gått väldigt upp i den näringen det siste året och kostnaden totalt har gått upp alltså de sista 10 åren så har det gått upp från 15 till 40 kr tillån på laks, og mye av det skyldes jo laksløs og sånt, men du skaper det jo mindre rom for fall. Også hvis lakseprisen skulle vi falle igen. for eksempel for du får øka produksjonen i Chile eller, eller er redusert etterspørsel, så, så vil jo marginene krympe her.
3: Men det en positiv å si, og her er jo jeg mener jo at uansett hvor løst sitter så, så skal ikke en leverandørnærings- og brønnbåt kunna gå med for høye, altså unormalt høye, type superprofit-marginer over tid. Da skal andre etablere seg og ta opp konkurransen, og da skal da presse ned marginene. Men den tiden det er så. Sånn, da, så er jo også, det er som en airbag da den ut er ute og krasjer med noe. Sant? Så krasjer med, Chile kommer et, etterspørsel går ned etter laks, surpriserna går ner så har ju näringen mer att gå på för att leverantörsnäringen sitter på unormalt höge profitmarginaler.
1: Ja, så någon Brännbot näringen klarar och sånn som de gör med och bli ta upp i sina uppgifter som, som som behandling av lys och sånt. Så att då då skapar det ju en et market för sig själv som som gör också teknologiskt som som gör att de då äldre brunnbåtarna inte nödvändigtvis kunde kan rättslätt brukast till det samma uten ombyggning eventuellt. Eh mm. uh, så det är också med på att hålla uppe för i alla fall till til då lår enlanden får få den teknologiska likvikt det, det som det blir nye ting å finne på.
3: Ja, det var det. Så det er jo spennende å se hva kan en brønnbåt egentlig brukes til. For før eller senere så har det jo tømt ut mulighetsområdet her vill det tru, sant? Och då då måste det stabiliseras. Jag vills inte att det kommer ytterligare vext på på havbruksjord då att du klarar få producera mer lax och hittas på sig att växa av den grund. Men vi vet så så klart inte geschort det ska växa in i himmel för att det är det är gränsen för hur du kan bruka en brännbåt och.
2: Men er det då far for at de går på samme smäll som offshore där gjorde, hvis vi kan dra den parallellt, då har vi ju där sliter ju fortsatt med enorm gäll och attödningar från från oljekrisen i 714. Det er jo
3: alltid, det er alltid en fare for deg i en så næring der det tar såpass tid ifra du bestemmer deg for at du vil bygge noe til det stedet er på plass. For det betyr at det, plutselig så står du og har, du har for mange folk bygd, og så har du for store kapasiteter. Og, og så hvis det er dåsmedlet, så smedler det skikkelig. Så, men samtidig, så, det er jo ikke snakk om veldig mange båter her, så jeg vet ikke. Det, de har jo nok å gjøre enda.
1: Men en annen ting som blir interessant å følge med på er jo altså, snakk om den teknologiske utviklingen her altså en av de tingene vi har om det siste år er, har jo vært Norwegian Gannet den slakte båten um, disse her um, brønnbåtene nå, de, de er jo hovedsakelig enten så frakter de bare fisken uten å gjøre noe med den, eller så gjør de i større grad, større grad så bløgger de fisken ombord um, og så frakter de en død um, men nedkjølt inntil land, og så blir de slaktet på land Uh, mens denne her Norwegian Gannet den representerte jo en potensielt stor utfordring for å brømme båtene ved at han kunne ta laksen uh, ombord i båten uh, bløgge og slakte og kjøre den direkte til Danmark, uh, der så trailer er klar, og kjøre den videre til bearbeidning i Polen og så videre og uh, 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 den uh, og den utfordringen, altså E-rapporten sier det at, at altså fiskeriministeren eh, som selv bakgrund bakgrunn for et brønnbåter eller risøltrans, eh, han fikk jo stoppet eh, langt på vei Norwegian Gannet, og i hvert fall gjort det slik at det, det nepper noen andre som vil prøve seg med det første på det samme. Eh, og E-rapporten eh, e sier jo det at dette her har ikke stoppet av utviklingen. De tror dette her vil komme, men det har for skjenkere. Eh, og det er klart, altså hvis eh, i så fall så må jo brønnbåter i eh, altså gjennomfinne seg selv da. Eh, og, og det er ikke bedre, bare å bygge en brønnbåt om til en slakte båt.
2: Men hvis man skal eh, fortsette med denne utviklingen som Norwegian Gannet eh, ønsket å, å stå i bresjen for, så må jo også, også regelverket for dette endres.
3: Det var jo en veldig tynn regel de klarte å finne og bygge det på. Altså de som stoppte da. Det. Dette med at du skulle ikke eksportere produksjonsfisk. Var det ikke den som tog det?
2: Ja, nå har de jo presisert regelverket. Sånn at det ska ikke være någon tvil om at dette ikke er lov. Det må innom et norsk slakteri mm. før det kan... Altså produksjonsfisken må sorteres ut på
3: et norsk slakteri. Ja, men det der er jo, jeg må si, jeg synes ikke det der er der de har jo en tynn eh, sak å bygge på der. Så de ville stoppe det, og de fant noe som stopte det. Eh, hva var den regelen derfor til å begynne med? Det var jo fordi når Norge var tidlig i utvikling av en sånn laksenasjon så skulle ta verden med storm, og sin norske gode laks, så ville de ikke ha den dårlige laksen selv til Då skulle den halvdags hjemme, så de fant vi jo i kjølediskene hjemme, så det var jo greit. Men det er jo ikke, dette er jo ett et problem. Dette klarer de jo fint, sånn som de produserer i dag. Det är jo ikke et problem att produksjonslaksen hadde å ut i en av Danmark og Pol og, og ødelagt for den norske laksen på verdensmarkedet. Dette er jo da vi kaller en unnskyldning, så de bruker for å stoppe
1: noe som ikke de ikke vil ha. Ja, så det er for å beskytte norske slakteri og norske brønnbåter.
3: Og så är det ja nej jag jag syns ju ett en lite rarare diskussion der. med arbetsplatser de visade till så är i stor grad säsongsarbetsplatser och det är inte en gång ja det är inte det, det som man tänker på når man snackar om disse gode arbeidsplassene det de vil beskytte, og så er det også noe med hvorfor er det at det er så mye fisk som blir eksportert, og så ikke vi er foredlet i Norge. Det er jo ikke på grunn av laks slakteri ombord i båten, det er jo på grunn av
1: tolvavtalene våre. Ja da, men du vet jo hvordan hvis vi skal få tolvfrihet på å bearbeide fisk, så må vi Gi franske bønder på landbruk, og då har du det gående. Ja.
3: Ja, jeg hadde med glede tatt det franske ost og, <laughs> ja. og fått litt mer videreforening av fiske i Norge. Men det er jo en personlig sånn, reveranse.
1: Jeg tror det er sett langt inn i norsk ja. politik.
2: <laughs> takk for at dere med i studio i dag, Linda og Hans. Selv
3: takk.
1: Det var bare sekt.
2: Vi er straks tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til temaer som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast alfakrølsyssler.no, podcast med K. Henrik Svanevik är producent for denne podcasten, og jeg heter Marie Misundringsli. Tack for at du hørte på.
0: Med over 25 års erfaring vet vi i designeprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobløsninger boligkjøpere drømmer om. Besøk oss på designer.no og bok et møte i dag for å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.